0: Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus Se alguém me quer servir Que venha Atrás de mim E onde eu estiver Ali estará Meu servo Louvo. Deus, louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado Em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega à sua vida, perde-a mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que a estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu... Quando for elevado da terra, atrairei todos para mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos rezar uma ave maria pedindo que a Virgem Mãe de Deus... Pela ação do Espírito Santo, nos ajude a compreender cada vez mais o mistério deste tempo quaresmal. Abra o nosso coração para a Semana Santa que já se aproxima e nos ajude a nos prepararmos correta e dignamente para a Eucaristia que vamos receber. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Filhos amados, estamos no último domingo desse tempo quaresmal. São cinco semanas antes da Semana Santa que vamos iniciar com o Domingo de Ramos, semana que vem, que nos ajudaram ou deveriam ter nos ajudado a adentrar melhor nessa espiritualidade e nos preparar mais e de modo mais profundo para a celebração do centro da nossa fé, que é o tríduo pascal, onde faremos memória, onde será vivenciado de modo a atualizar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande risco que nós sempre corremos é de nos tornarmos especialistas da fé, estudiosos da fé porém muito pouco práticos na vivência da mesma. Né? Quantas quaresmas nós já participamos, quantas semanas santas nós já vivenciamos, e o risco, portanto, é viver apenas mais uma quaresma, viver apenas mais uma semana santa, quando na realidade a proposta para esse tempo litúrgico como partilhávamos na quarta-feira de cinzas, é a vivência de um grande retiro espiritual, de 40 dias, onde, aproximando-me mais de Deus, pela oração, pelo jejum e pela prática da caridade, da esmola, pudesse abrir ainda mais o meu coração para vivenciar o mistério do tríduo pascal. Para chegarmos à Páscoa do Ressuscitado, não só emocionados pelas belas celebrações da Semana Santa, mas conscientes de que aquela vitória de Cristo sobre a morte é minha vitória também. A vitória de Cristo sobre o pecado é minha vitória também. A aliança que o Senhor refez, já não mais com tábuas escritas, já não mais pelas tábuas da lei, mas a nova aliança, selada com seu próprio sangue, foi firmada pelo Senhor, mas eu aderi a essa aliança pela fé, de modo eterno e definitivo. A vontade de Deus se torna a minha vontade, o querer de Deus se torna o meu querer. Seguir ao Senhor para mim já não é mais uma simples obrigação, mas seguir e estar com Deus para mim é minha maior alegria e felicidade. Qual é o motivo de minha caminhada? O seguimento de Deus? O seguimento do Evangelho? A prática da sua vontade? Ou a vontade do mundo ainda é mais forte em minha vida? O pecado ainda é mais forte em minha vida? O meu humano, o meu querer, ainda são mais fortes em minha vida, em nossa vida? Pois bem, o tempo da quaresma é esse tempo propício para darmos o justo lugar a cada realidade. Dar a Deus o que é de Deus, dar ao mundo o que é do mundo, ou seja, entregar-me totalmente, entregar a minha vida, nas mãos daquele que por mim se encarnou, morreu e ressuscitou. Olhando um pouquinho agora para a consciência de cada um de nós, filhos, você pode falar com o um coração sincero, responda isso para Deus, você pode dizer que viveu bem esse tempo da quaresma? Você pode dizer que realmente, ao menos se esforçou, porque talvez sejamos falhos, talvez não, somos, né? falhos, pecadores, limitados, como nos ensina São Paulo, nem sempre faço o bem que quero, mas tantas vezes faço o mal que eu não desejo, mas ao menos você pode olhar feliz para a tua vida e dizer Olha, talvez eu não tenha sido fiel ao meu propósito Mas eu ao menos me esforcei Eu ao menos busquei, lutei para vencer o meu mano Para vencer os meus desejos Para vencer os convites que o mundo me fez E me manter fiel a Deus e à sua aliança nós podemos chegar nesse quinto domingo da quaresma e dizer Eu ao menos lutei para fazer a vontade de Deus? Ora filhos, cada dia mais, cada ano que passa, repito A quaresma está deixando de ser esse tempo de conversão para nós E se torna apenas mais um tempo como tantos outros em minha vida Onde a palavra de Deus entra por aqui, sai por aqui, mas não transforma aqui a primeira leitura do profeta Jeremias hoje nos enche de esperança. Já é a última fase, a terceira parte do livro de Jeremias. Né? E ele proclama essa verdade dizendo... Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os meus pais. Veja que o profeta ele já está antecipando... O grande momento da cruz, o grande momento da aliança eterna e definitiva que Jesus realizaria séculos depois ao entregar a sua vida por amor a nós. Ele diz, concluirei a aliança, uma nova aliança. Não como a aliança que os meus pais fizeram, quando os tomei pela mão para retirá-los da escravidão do Egito. E que eles a violaram. Não foram fiéis à aliança. Talvez nós também sejamos um pouco este novo Israel, né, filhos? Como o padre explicou na semana passada, Deus é fiel. Ele é fiel à aliança. Aquilo que Deus deu, ele não tira. Aquilo que Deus prometeu, ele não volta atrás. Ele selou a eterna e definitiva aliança no madeiro da cruz, ao dar a sua vida, ao derramar o seu sangue, eis o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A aliança dele é eterna, ele é fiel. A grande pergunta é, eu sou fiel a esta aliança de amor? Pela oração, pelo comprometimento, pelo seguimento fiel ao seu evangelho, a sua vontade, pelo amor a Deus... E ao próximo, enfim, eu sou fiel a essa aliança. Diz o Senhor: Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, olha que coisa linda esse texto: imprimirei a minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei que o Senhor definitivamente selou conosco, já não é mais a lei escrita em pedras, escrita com as mãos humanas, mas está impressa em meu coração, está impressa em minha alma. Nós somos o povo deste Deus, e Ele é o Deus deste povo, e fora do nosso Deus não há outro Deus. O grande problema, filhos, é que nós tantas vezes queremos colocar outros deuses na frente do nosso Deus Eu repito, Deus é fiel aliança Essa aliança não tem mais volta Lembram-se quando o padre explicou semana passada o termo já mas não ainda? O céu já é nosso, a salvação já nos foi dada Mas não ainda totalmente porque eu preciso também merecer Eu também preciso fazer a minha parte A morte de Cristo na cruz já me deu a eternidade Já me reabriu as portas dos céus Agora sou eu que preciso largar de ser sem vergonha Lembra Tem outro trecho que fala, né? Enquanto a nós, ó Toma vergonha no rosto Lembra aquele trecho? É hora de tomarmos vergonha no rosto Vergonha na cara De deixarmos definitivamente as coisas do mundo E abraçarmos as coisas de Deus É hora de parar de termos esses dois pés Um lá e um cá um pé em Deus eu louvo, canto, rezo, pulo, sapateio na igreja. E o outro pé nas coisas do mundo, que não larga. São os deuses que nós vamos colocando no lugar do único e verdadeiro Deus. O Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da mentira, o Deus do sexo, o Deus do vício, o Deus da minha vontade. Quantas vezes, e o pecado é exatamente isto, quantas vezes eu quero me fazer Deus. Eu me coloco no lugar de Deus, ora o pecado é exatamente isso, filhos. Todas as vezes que eu peco, todas as vezes que mesmo tendo consciência de que algo é errado, mas ainda assim eu cumpro, eu estou dizendo, olha, eu sou o Deus da minha vida, sou eu que decido o que é certo e o que é errado, sou eu que decido o que posso ou não posso, o Evangelho não me conta nada, a vontade de Deus para mim não tem valor. Por isso eu repito mais uma vez, a aliança que ele selou é eterna. A aliança que ele selou, ele não volta atrás. A grande pergunta que se coloca ao término deste tempo quaresmal é, eu aderi a esta aliança? Eu abracei a vontade de Deus? Eu hoje, mais uma vez, pergunto, eu hoje posso dizer que ao menos estou me esforçando para fazer a vontade de Deus. Ou eu levo a minha vida, como diz o samba, né? deixa a vida me levar. E vou levou indo, né? Sabe lá Deus para onde? Sabe lá Deus como, sem Deus, sem a sua vontade, sem o seu evangelho a segunda leitura de hoje também é muito bonita filhos porque na carta aos hebreus o senhor também antecipa a sua misericórdia o seu amor para com toda a humanidade ele diz cristo nos dias de sua vida terrena dirigiu preces súplicas com forte clamor e lágrimas aquele que era capaz de salvá-lo da morte cristo também se angustiou Cristo também teve medo. Nós vamos recordar que no momento do Getsemane, Ele mesmo pede, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A humanidade do Senhor que se manifesta. Mas ao mesmo tempo, Ele toma consciência de que o momento do sacrifício e da entrega nas mãos dos seus inimigos, era necessário. Porque vamos ver no Evangelho, Ele mesmo dizer, é necessário que o grão, Seja destruído Que o grão morra, que a semente morra Para que da abertura dessa semente Possa nascer uma grande árvore que frutifique e Esses frutos são os frutos da eternidade Frutos da santidade O Senhor Jesus também teve medo E diz o autor sagrado da carta aos hebreus Que ele eleva preces e súplicas com clamor e lágrimas Aquele que poderia libertar deste momento da cruz. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. É quase que o autor dizendo, olha filhos, vocês querem alcançar a salvação? Primeiro, sejam obedientes à vontade do Pai. Segundo, não tenham medo de tomar a cruz de cada dia e seguir. É na obediência e na cruz que você alcança a salvação. É na obediência, no sacrifício, que você alcança a eternidade. É na obediência e na entrega da sua própria vida, pois, repito com o Evangelho, quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem entregar a vida por causa de mim e do meu Evangelho, este a salvará para a eternidade. Ora, compreendamos, e o tempo da quaresma também foi um convite para isto, compreendamos que nós não somos esse mundo, estamos aqui, mas a nossa pátria definitiva é o céu. Não façamos as coisas do mundo, a nossa, o nosso porto seguro, o nosso Deus, a minha salvação não está no poder que eu tenho. A minha salvação não está nos bens que eu possuo. A minha salvação não está no prazer que eu vivo. Nas coisas do mundo que eu me entrego. Mas se eu como cristão sou consciente que a minha pátria definitiva é o céu. Que trabalhemos para um dia merecer o céu. Que trabalhemos segundo o evangelho iluminados pela palavra do Senhor. Trabalhemos para sermos merecedores dos céus Onde é, repito, nossa pátria definitiva Estamos aí às portas da Semana Santa, filhos Vivenciarmos novamente todas aquelas celebrações lindas Próximo domingo, a esta hora, com a graça de Deus Estaremos todos lá na escola Com os ramos em mãos, cantando, hosana ao filho de Davi Segunda-feira estaremos aqui vivenciando o ofício das trevas Terça-feira estaremos celebrando a Santa Eucaristia na São José Quarta-feira, para os que forem, estaremos com toda a igreja reunida Na Basílica da Penha, celebrando a Missa dos Santos Olhos Com o nosso pastor diocesano e todos os sacerdotes que participarão Com todo o povo de Deus reunido, a igreja em sinal de unidade Quinta-feira com a instituição da Eucaristia, vamos também acompanhar Jesus que inicia o seu caminho rumo à morte, rumo ao seu calvário. Passaremos de quinta para sexta toda em vigília de adoração, de oração junto a Cristo no sepulcro. Viveremos a sexta-feira santa, seja o um momento de adoração de manhã, a procissão penitencial à tarde estaremos aqui na Santo Antônio, participando da adoração à Santa Cruz, vamos sair em procissão, acompanhando Cristo que morreu, que entregou a vida por nós, sábado nos reuniremos com a graça de Deus, em torno à fogueira para celebrar o fogo novo, o fogo da vida, proclamarmos a Páscoa do Ressuscitado, proclamarmos a vitória de Jesus, sobre o pecado e a morte, e no domingo continuaremos nesse mesmo clima de alegria e de festa, porque aquele que assumiu a minha humanidade, morreu na cruz e ressuscitou, me reabriu as portas dos céus e me libertou de todo o pecado. Mas eu repito, se nós não entrarmos nessa espiritualidade da aliança, compreendermos que tudo isso foi feito, primeiro por amor, Segundo, para que eu fosse liberto do pecado da morte. Terceiro, para me devolver a vida eterna. Se eu não tiver bem claro isso em minha mente e meu coração, eu vou vivenciar a Semana Santa como apenas mais uma semana. Banal e sem sentido. E aí eu pergunto, que sentido tem? É melhor realmente aproveitar o feriado desse para a praia. E fazer festa. E fazer qualquer outra coisa. Mas não, filho. Semana Santa, repito, é a semana maior. É o momento mais importante da fé católica. Onde eu fui convidado durante toda a quaresma a me preparar para ela. E ao chegar, eu sou convidado a vivenciá-la em sua totalidade. Você é cristão? Você é batizado? Você é católico? Então você tem o dever de viver bem a Semana Santa, filhos. Nós temos o dever de viver toda a quaresma, mas principalmente a Semana Santa. Vamos celebrar e atualizar o mistério da cruz. Não vamos deixar a Semana Santa passar em nossa vida de modo banal. Vamos participar bem, com o coração aberto, com o coração disposto a receber de Cristo uma vida nova. Repito, que possamos chegar na Páscoa do Ressuscitado e dizer com Cristo também eu venci o pecado venci a morte sou nova criatura com Cristo eu novamente tomei a minha filiação divina posso chamar a Deus de Pai posso chamar a Cristo de irmão e posso verdadeiramente renovar o meu batismo porque nova criatura eu sou é esse o fruto da Páscoa né? e aí acabando a Páscoa começar uma nova caminhada litúrgica com a graça de Deus rumo à festa de Pentecostes tudo isso para que Deus possa pouco a pouco em meu coração ir reacendendo a minha fé ir renovando a aliança e ir me transformando em nova criatura Amém? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém.